0: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Familia, cuando nosotros no estamos capacitados para decirle gracias por esto, es bien difícil que la prueba haga algún efecto en nosotros las circunstancias que usted está viviendo. Y no me diga, no le voy a preguntar, porque sé sé que más de algunos, más de dos, más de tres, están pasando por un tiempo de prueba. Y entonces, déjeme decirle que la única forma para tener la tranquilidad de parte del Señor es con el Espíritu Santo, que usted ya lo tiene el día que usted aceptó a Cristo. ¿Recuerda cuando vimos aquí? Gálatas, en ese momento somos sellados con el Espíritu. Ahora, usted tiene que ese fruto, decirle Señor, gracias, yo sé que cuesta familia, cuando las cosas están al revés decirle Señor, no lo entiendo pero yo sé que algo vas a hacer de esto duele, muchas veces no es familia, que estar gozoso y estar con la sonrisa de oreja a oreja de 100 a 100, una sonrisa 200, no, muchas veces también podemos estar gozosos, con lágrimas en nuestros ojos y decirle Señor gracias, no lo entiendo pero yo sé que vas a hacer algo, porque mi confianza está puesta en ti, y no he visto justo desamparado, y dice que los que confían en ti, no serán avergonzados Amén. Y empieza a proclamar la palabra y empieza a creer lo que el Espíritu Santo puede hacer dentro de usted. Hermano, si usted quiere atravesar la prueba en sus propias fuerzas, se va a morir, se va a frustrar, se va a amargar. Ahora, si usted en medio de la prueba depende del Espíritu Santo, porque la palabra dice que el gozo del Señor es el qué es mi fortaleza. mi fortaleza. Es el gozo del Señor lo que lo va a mantener a usted firme. Y todos los que estamos aquí, ¿cuántos? Y yo le digo, levante su mano con honestidad. ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Yo soy el primero. Ahí está. Miren, las dos levantó a mi esposa. Pero no conmigo, ¿ah? ¿eh? No, no estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de la vida. Es que la levantó los dos y hasta dio un grito júbilo. Familia, ¿cuántos? A veces decimos, ah, esto como que no tiene sentido. Esto como que realmente Dios me escucha. Realmente Dios me ve. Realmente Dios, porque son tan fuertes las pruebas, pero claro, las queremos, esas cargas son muy pesadas como para que sus hombros humanamente la puedan soportar. Esas cargas pueden cambiar de hombros y son a los hombros de Jesús y se le va a facilitar. Hermano, créame, como para qué fingir, como para qué disimular y, y, y reírme en medio de las circunstancias. Así ha fijado que hay un dicho que no es bíblico también, aprovechando que para desmontando todo lo que no es bíblico. Que la gente dice, como dice la Biblia, al mal tiempo, buena cara. Pero aquí dice, manténgase gozoso cuando se encuentre. Esta es la versión original, aquella es una copia del mundo. que Dice, al mal tiempo, buena cara, porque al final el mal tiempo no acaba, dice. Entonces hazle buena cara para que sea más llevadero lo que está viviendo. Hasta la gente de afuera sabe que si usted le pone buena cara a la mala circunstancia, se le va a hacer menos la situación y entonces, pero Pablo aquí, eh, perdón, este Santiago aquí nos dice. Entonces, familia, pero para qué sirve eso? Hay un propósito y mire el segundo punto. Dice el propósito es probar nuestra fe y dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Familia, su fe necesita ser probada. Su fe va a ser probada porque algo que no está probado. No sabemos si es auténtico. Yo quiero decirle algo, familia, miren. La fe, hay gente que dice, es que la prueba, dice, la prueba es para que tengamos y recibamos fe, no, la fe nosotros ya recibimos, déjeme cuadrarle eso, porque sí. cuando nosotros recibimos a Cristo hay una medida de fe que nos fue dada, entonces esa fe lo que va a hacer es que va a ser probada, no es para que recibamos fe, porque si usted es cristiano y aunque no haya confesado, está en este lugar, es porque tiene fe que Dios está aquí, independientemente si haya hecho la confesión o no, Usted está aquí por, por fe. Entonces, usted ya tiene una medida de fe. Esa fe va a ser probada. No es porque dice, no, es que la prueba viene para tener fe. No, la fe la tenemos todos. Uno más ejercitada que otros. Pero hasta ahí. Y escuche, quiero que vean primero de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Hoy sí viene en la, en la versión cristiana, Reina Valera. No sé si se fijaron. Volví a la vieja escuela. Y dice, en el cual vosotros os alegráis. Escuchen. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sí. tengáis que qué? Que ser bendecidos y en victoria. ¿Qué dice? Tendrá Tener que ser que usted puede ir de adelante porque usted es un hijo de Dios. ¿Qué dice? Tendrá que ser qué? Y esto es lo que la gente no predica porque a la gente que está del otro lado no le gusta. Cuando le dicen a no, yo vine aquí para que me levantaran y vine y resulta que me terminaron hundiendo. Porque la gente está acostumbrada. Entonces dice afligidos en qué y vuelve a decir en diversas otra vez, otra vez en diversas pruebas. Ya estamos en Pedro y en Santiago dice tendrán que ser afligidos en diversas. Y entonces Pedro vuelve a decir por un momento, por un poco de tiempo y el versículo 7 dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada que dice en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, familia, hay, nuestra fe va a ser probada. Si hay algo que es seguro en esta vida es que el Señor va a probar nuestra fe. Y sabe que el tiempo de prueba solo tiene dos resultados. Por un lado tenemos la prueba nos afirma o la prueba nos amarga. Por causa de pruebas hemos visto muchos cristianos dar un paso atrás y decir, negar la fe. Porque dice, no, si esto es ser cristiano, si se suponía que Dios me ama, si se suponía que Dios iba a estar conmigo, pues en mi caso no, Dios me abandonó. Y da un paso atrás. Y no los vuelve usted a meter a la iglesia porque quedaron amargados por una mala experiencia, por una mala prueba que no fue superada. Y así hay muchos. Son más los que han decidido decir no. ¿Por qué? Porque no entendieron porque les vendieron un evangelio fácil de prosperidad, de bendición y que vamos de victoria en victoria. Porque nunca los prepararon para vivir la vida real y decir, hey, ¿sabes qué? Van a venir tiempos fuertes, van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos que no vas a querer seguir. Pero tú sigues caminando, lúchale, échale ganas. Aquí está Jesús, aquí estamos nosotros como iglesia. Eso es lo que deberíamos decir a la gente. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y caballos, sí. sin que os falte cosa alguna. Familia, ¿cuántos de ustedes han dicho, Señor, dame paciencia? Sí. Ojo, porque cuando usted está pidiendo paciencia, le está diciendo, Señor, aquí está tu mejor soldado, manda tus peores pruebas. <risa> porque no se obtiene paciencia si no usted no es procesado en medio de la prueba. Porque todos queremos paciencia. Está como la señora que dijo, Señor, dame paciencia, pero ya. Queremos la paciencia de hoy para mañana. Y no es como el café que vamos a tomar, que lo ponemos instantáneo y en cuestión de un minuto usted ya se toma el café. La paciencia tiene que ser procesada junto con nuestra fe. Y es el resultado final de todo lo que usted está pasando. Entonces, ahora vuelvo y repito. Pregunto, niños, niñas, ¿quiénes quieren paciencia? Ya no quieren, ¿verdad? Yo sabía que no iban a querer. Antes de eso, si sí, iban a querer todo. Sí, dame paciencia. No vamos a obtener paciencia de otra forma. Déjeme decirle, y me atrevo a decirle, no es antibíblico lo que voy a decir. Usted no va a obtener paciencia orando. No va a obtener paciencia viniendo a la iglesia. No va a obtener paciencia sirviendo en lo que haya que hacer. No voy a servir para obtener paciencia. Usted va a obtener paciencia cuando ha sido procesado en medio de la prueba. Y cuando usted se mantiene con el gozo del Señor, que es su fuerza, y atraviesa todo eso. Entonces, familia, es como cuando usted ha pasado. Se ha fijado que hay gente que ya es mayor y ha pasado una. Y cuando usted le sale con una. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por miles de cosas. Y eso no es comparable. A veces teniendo paciencia no acaba aquí. Este es el principio de muchas cosas. Dice, la paciencia su obra que completa, es decir, va a completar nuestro proceso cuando alcancemos paciencia. Y escuchen, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y escuchen, me encanta esta definición de paciencia. Viene de la palabra latín, que significa y que significa sufrir o sufrimiento. ¿Alguien más quiere paciencia? Vuelvo a repetir. Porque podemos orar por paciencia, pero no le, Dios no le va a dar paciencia. Paciencia es la madre de todas las ciencias. Familia. La paciencia se quiere por el proceso y por mantenerse firme en medio de la prueba. Voy a repetir, firme en medio de la prueba. Según Wikipedia, la paciencia es la virtud de saber sufrir Tolerar las adversidades con fortaleza, sin lamentarse, sabiendo que después viene un resultado positivo. Escuchen lo que dice segunda de Corintios, no está ahí, solo escúcheme 4.17 y 18 dice, porque esta leve tribulación, momentánea, vuelve a hablar de un tiempo, empieza pero termina. Nada es para siempre, dice, que produce en nosotros una, un cada vez más excelente y eterno. Peso de gloria, escucha la tribulación lo que hace, la tribulación no es para destruirlo, la de tribulación no es para matarlo, la tribulación no es para que se queje, la tribulación no es que Dios lo abandonó, sino que la momentánea tribulación que usted está pasando es para que el excelente y eterno peso de gloria de Cristo sea manifestado en usted, ¿cuántos dicen amén?, ve, ve la Biblia, ve cómo la Biblia ve la perspectiva desde otro punto, es el mejor lugar para nosotros. Porque si lo vemos, desde nuestro propio punto de vista, nos vamos a frustrar. Nos vamos a amargar. Si ¿Sí? usted ha fijado, ay no, esa persona nació amargado, dicen, ¿verdad? ¿Verdad que nació amargada? Ya le vieron, siempre han de enojado. No, no nació. Se amargó por una circunstancia que amargó su espíritu, su alma, y todavía no lo ha procesado. ¿Sí? ¿Estoy diciendo verdad o estoy hablando mentira? Y cuidado, familia. Cuidado con una prueba que amargó su vida, porque dice el libro de Hebreos: quítense de vosotros toda amargura, porque por ella, a causa de ella, les puede estorbar para que la gracia de Dios les alcance. Y dice, y eso puede hacer que contaminen a quién? A otros. Una persona amargada amarga la vida de quienes le rodea. Tenga cuidado. Entonces es mejor que su prueba sea superada con qué? Con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a orar y hoy le quiero decir que su prueba puede cambiar de hondos, pero no huya de la prueba. Pase la prueba porque al final usted va a ser perfecto, cabal. Esto quiere decir que alcanzamos la madurez, el nivel. ¿Sabe por qué hay gente que hay gente cristianos que no superaron una prueba y se quedaron ahí en ese mismo nivel? Y ustedes no volvieron a ser iguales porque la perspectiva con que vivieron la prueba fue la equivocada. Una mala perspectiva puede tener el resto de nuestras vidas un resultado negativo y nos puede amargar. Y eso, dice la Escritura en Hebreos, que puede estorbar el sentido original de las pruebas que estamos viviendo. Es perfección, es santidad, es madurez. Olvídese, no, es que el Señor lo agarró conmigo y me quiero destruir. El Señor no lo quiere destruir, el Señor lo ama. Que quiere que después de la prueba, usted entienda y saque, extraiga el resultado positivo que hay en medio de eso. Igual, si usted le da mala cara a la situación, igual la prueba no se va a ir. No, es que no se sé que, la prueba ahí va a estar. Entonces, ¿quién se hace daño? Es que, es que este, entonces prácticamente usted se está golpeando contra usted mismo. Y así va a quedar por años. Dios es bueno. Romanos 8.18, escuche lo que dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente las que dice las bendiciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse se lo voy a volver a leer pues tengo por cierto que las aflicciones dice Pablo del tiempo presente no se comparan o sea eso que usted está viviendo no se compara con la gloria venidera que en usted el Señor va a manifestar cuando dicen amén Pablo dice, hey, por cierto, quiere decir, estoy seguro que lo que usted está viviendo hoy, que la circunstancia que está pasando hoy, mire, Pablo, yo lo veo a Pablo, en este versículo así como haciéndole, no te preocupes, no se compara con la gloria que ha de manifestarse en tu vida. Ven, que hay otra perspectiva, según la Biblia, de ver las pruebas, de ver los problemas, de ver las aflicciones, de ver el del dolor, de ver eso que nos amargó, de eso que... Oh, por eso por eso, hermano leamos la Biblia ahí está la riqueza para nosotros y con este termino dicen los conciertos 2 Corintios 4 del 8 al 10 dice esto es para nosotros los cristianos esto no tiene nada que ver con con esas iglesias que le van a decir aquí yo le voy a decir lo que dice 2 Corintios afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Ve que en los tres, cuatro versículos que le leí después de todo esto es manifieste, manifieste, la vida de Cristo, manifieste. La gloria, el eterno peso de gloria, manifieste. Y la aflicción, para que manifieste. El dolor, la prueba, para que manifieste. Hermano, esto es una riqueza que tenemos que aprovechar. Es un arma de ver la prueba, la aflicción, el dolor, desde el punto que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Porque en esa manera, tenemos una esperanza, que Una esperanza viva. Disculpe que me prendí, ahí se me sale el opente, pero... Es que esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Su problema, véalo desde el punto de vista, derribados, pero no abandonados. Perseguidos, pero no desesperados. Tirados en el suelo, pero con esperanza. Me patean, me hacen eso, pero ah, yo sé que mi Redentor vive y algo va a venir. No lo sé, no lo entiendo, ni sé por dónde ni cómo. Mejor que no sepa, para que el Señor lo levante. Yo quiero orar en esta... en esta mañana para que Dios nos dé gozo en medio de la prueba hay circunstancias que no entendemos para que el Espíritu Santo y yo le voy a invitar que ahí donde usted está cierre sus ojos y yo no sé cuál es la prueba que usted está pasando no me lo tiene que decir a mí ni tiene que pasar al frente simplemente entre usted y el Señor porque le tengo la buena noticia que el Señor lo escucha en voz baja en voz alta en voz audible o, o, o en voz solo para usted como desea hacerlo Dígale Señor aquí estoy y a lo mejor la amargura y la tristeza que aún cargo es porque no he superado alguna prueba. Pero ahora aprendimos por medio de las Escrituras que la perspectiva correcta es Señor esperando en ti. Por medio de tu Espíritu para que produzca paciencia y la paciencia traiga todo el combo completo que necesitamos para ser maduros y perfectos. En ti, Señor. Sabemos que la vida no es fácil. La vida no es nada fácil. Pero aquí estamos, Señor. Esta prueba parece muy difícil para mí. Esta prueba parece muy inquietante para mí. Esta prueba parece muy pesada para mí. Pero ayúdame, Señor. Aquí estoy. Y confiésele al Señor. No sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. No sé cómo hacerlo. No sé qué decir, ni siquiera sé cómo actuar, pero aquí estoy. Ayúdame con esta prueba. Dame la fuerza que mi alma necesita para mantenerme firme. Llámese como se llame esa prueba. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor...